1: Eine Wiese irgendwo im Südwesten von Kanada. Neben einer asphaltierten Straße ragt ein Pilz in die Höhe. Er ist weiß wie ein Champignon und 20 Meter hoch.
2: Also so ein, so ein offener Ballon ist im Prinzip eine riesengroße Plastiktüte, also eine Plastiktüte von... In dem Fall
1: 400.000 Kubikmeter Inhalt. So viel muss es schon sein, um die 370 Kilogramm Messinstrumente in die Stratosphäre zu tragen. Dieser Ausflug ist Wissenschaft pur, sagt Felix Friedel vallon und zeigt ein Video.
2: Jetzt ist das ist der Befehl zum Start. Jetzt hat er das released, jetzt ist es frei. Und jetzt, sehen Sie, übernimmt der Hauptballon langsam die Kraft. Das ging ganz, ganz sanft hoch. Und wenn man den auch noch steuern kann und ihn dorthin schicken kann, wo man haben will, dann vereint er die Vorzüge von Flugzeug und Ballon. Und das wäre natürlich ein ganz tolles Tool.
1: Immer nach oben und mit dem Wind. So hat die Ballonfahrt mehr als zwei Jahrhunderte lang funktioniert. Aber technologisch tut sich so einiges, was alte und neue Interessenten auf den Plan ruft.
2: Die Militärs nutzen schon, die Chinesen haben sich schon abgeschaut. Sonst hätten sie nicht die Acht über dem amerikanischen Militärstützpunkt fliegen können.
0: Spionage von oben oder Ballonfahrt heute von Karl Urban.
3: this thing is up in the sky.
2: Was genau ein US-Bürger hier mit seiner Kamera filmt, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
1: Am 28. Januar 2023 taucht am Himmel über West-Alaska ein kleiner weißer Punkt auf. Er fliegt 18.000 Meter hoch. Ein Stratosphärenballon, berichtet auch der Sender
0: ABC. Einige Tage
1: später zeigen Fotos eines U-2 Aufklärungsflugzeugs der US-Luftwaffe. Unter dem riesigen Ballon hängt eine vermutlich eine Tonne schwere Nutzlast. Sie wird auf 30 bis 60 Meter Länge geschätzt, so groß wie ein bis drei Linienbusse, und sie hat ausladende Solarzellen, ganz so wie ein Spionagesatellit. Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin des Weißen Hauses, muss sich auch Tage später kritische Fragen gefallen lassen. Da hat der Ballon längst Alaska und Kanada überflogen. Der Ballon hat auch den Bundesstaat Montana gekreuzt, wo etliche Nuklearwaffen stationiert sind, dann Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Tennessee. Erst als er bei South Carolina den Atlantik erreicht, greift die Luftwaffe
4: ein.
1: US-Präsident Biden hatte das Militär angewiesen, den Ballon bei der ersten sicheren Gelegenheit abzuschießen. Es musste auch an das Leben der Amerikaner gedacht und die Möglichkeit zur Bergung der Nutzlast sichergestellt werden. Noch während die US-Marine die durchlöcherte Ballonhülle samt ihrer tonnenschweren Nutzlast aus dem Meer birgt, entbrennt in den USA ein Kampf um die Deutung. War der Ballon gefährlich? Sollten wirklich die US-Atomwaffen ausspioniert werden? War es gar eine neue Waffe, die hier zum ersten Mal zu sehen war? Dabei wäre auch eine andere Frage relevant. Wie kann im Zeitalter von Flugzeugen, Satelliten und Hyperschallraketen Ausgerechnet ein Ballon eine derartige Hysterie hervorrufen.
0: Kapitel 1: Vorzüge der Ballonfahrt.
1: 1783 lassen Joseph und Michel Montgolfier ein Strohfeuer entzünden. Der heiße Rauch füllt eine Ballonhülle und der Montgolfier hebt ab. Seine Erfinder schaffen damit das erste Gefährt, das Menschen in der Luft tragen kann. Die neue Technik gefällt nicht jedem. Der erste mit leichtem Wasserstoffgas gefüllte Ballon wird im gleichen Jahr von einer verängstigten Menge mit Heugabeln zerstört. Doch bald mausern sich die Ballons zum universellen Fluggerät. Erst 130 Jahre später werden sie weitgehend durch das Motorflugzeug abgelöst, verschwinden aber auch danach nicht völlig vom Himmel. Große Ballonprogramme unterhalten zum Beispiel die USA und Frankreich.
5: Ich uh, denke, es gibt zwei große Ballonprogramme in der Welt, eine in den USA und eine in Frankreich.
1: Und ich denke, es ist historical here hier in Frankreich. Albert Herzog ist Atmosphärenforscher am Institut für Dynamische Meteorologie in Palaiso bei Paris.
2: Ende der 80er Jahre, aufgrund der Ozonlochproblematik, wurden große Kampagnen in Kiruna oben organisiert, Zuerst von Frankreich und dann zunehmend ähm, auch
1: von deutschen Wissenschaftlern, um die Chemie des Ozonlochs zu verstehen. Felix Friedel vallon kam 1989 zur Ballonfahrerei. Heute am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie erlebte der Physiker damals die Renaissance der wissenschaftlichen Ballonfahrt. Deutschland setzte voll auf das Ballon-Know-how der französischen Nachbarn.
2: Und das war eigentlich auch die goldene Zeit. Damals wurden Kampagnen durchgeführt mit 30, 40 Flügen innerhalb von Wochen. Ja. Und heutzutage macht man Kampagnen mit fünf Flügen oder sowas. Ja.
1: Das Ozonloch gilt mittlerweile als verstanden. Doch noch immer starten Ballons in die Stratosphäre, in Schweden, Kanada, der Antarktis oder von anderen Orten. Nach dem Abheben sind sie auf sich gestellt. Sie sind Wochen oder Monate in der Luft, bis zu 45 Kilometer hoch. Werden sie vom Boden aus gesichtet, führt das immer wieder zu Unbehagen. Im
4: Jahr 1985
6: erschien ein französischer Stratosphärenballon über dem Himmel von Buenos Aires und die Leute dachten, es sei ein UFO.
0: Kapitel 2 – Angst vor dem Unbekannten
1: Luis Pacheco ist 1985 ein junger Mann und lebt in Buenos Aires. Dort wird viel über die merkwürdige Erscheinung spekuliert. Sind es vielleicht Außerirdische? Das Rätsel bleibt ungelöst. Der Ballon zieht weiter. Was bleibt, sind Mythen und Legenden und bei Pacheco der Wunsch, mehr zu erfahren. Er liest viel über Ballontechnik und Ballonprogramme, bis er fast 20 Jahre später die Internetseite Stratocat gründet, die heute als eine der zuverlässigsten Datenbanken für Stratosphärenballons weltweit gilt und dem Aberglauben mit Fakten begegnet. Auch die vermeintliche UFO-Sichtung über Buenos Aires kann Pacheco aufklären, ein harmloser französischer Forschungsballon, einige Wochen zuvor in Südafrika gestartet. Vertrauenswürdige Informationen über das Internet zu verbreiten, helfe aber nur bedingt. Denn auch Falschinformationen würde sich dort sehr leicht verbreiten. Und das bis heute. Jetzt muss man die Leute davon überzeugen, dass nicht jeder Ballon ein chinesischer Spionageballon ist.
6: Und das wird noch lange dauern, denke ich.
4: So, look, our approach with China has been pretty clear and we've been very... Um,
1: Chinesische Quellen geben vor, der jüngste Ballon über den USA habe wissenschaftlichen Zwecken gedient. Tatsächlich ähnelt er den westlichen Höhenforschungsballons, die in der Antarktis oder Arktis starten. Dort sollen die Messinstrumente an Bord die Stratosphäre untersuchen oder sie tragen astronomische Teleskope nach oben. All diese Ballons haben etwas gemeinsam. Sie fliegen, wohin der Wind sie trägt. Das lässt sich auch am beliebtesten europäischen Startplatz im Norden Schwedens kaum vorherbestimmen, sagt Felix Friedel-Wallon vom KIT.
2: Man kann im Winter fliegen, dann hat man einen stabilen Vortex. Da muss man sich Tage aussuchen, wo die Windgeschwindigkeiten so niedrig sind, dass ich vor der russischen Grenze noch eine sinnvolle Messzeit, Messzeit habe.
1: Doch vor zehn Jahren beginnt ein Unternehmen damit, dieses zwei Jahrhunderte alte Problem der Ballonfahrt in Angriff
0: zu nehmen. Kapitel 3. Ballon mit Höhensteuerung.
1: Der Sitz dieses Unternehmens liegt nicht in Shanghai oder Peking, sondern in Kalifornien. Sie haben
6: eigentlich schon ein paar Jahre früher angefangen, aber das Projekt selbst startet in Neuseeland im Jahr
4: 2013.
1: At Loon, we're about Ein Unternehmen namens Loon, von Google gegründet, zunächst als Forschungsprojekt.
4: Momento, todos los por de...
1: Bis dahin sind alle Versuche,
6: einen Ballon aktiv zu steuern, gescheitert.
4: Today
6: we're excited to introduce our newest flight vehicle.
0: Interested in expanding your network with Loon? Learn more at loon.com. Loon. Connect people Everywhere.
1: Die Ballons der Google-Tochter sollen steuerbar werden und sie sollen dem Konzern neue Kunden erschließen. Mobilfunkantennen an schwebenden Ballons, die abgelegene Regionen mit schnellem Internet versorgen. Aus der Sicht von Albert Herzog hat Google die Technik der Stratosphärenballons wesentlich vorangebracht. And Loon
5: actually did some nice developments based on Developments that
6: were in France the, um, 80s. Loon hat einige schöne Entwicklungen gemacht, die auf früheren Entwicklungen aus Frankreich in den
1: 1980er Jahren aufbauen. Ein solcher Super Pressure Ballon steht unter Druck und ist mit Helium gefüllt, was ihm Auftrieb verleiht. In seinem Innern aber befindet sich ein zweiter Gassack und der ist mit normaler Luft gefüllt. Wie bei der Luftblase eines Fisches, der damit seine Tauchtiefe manipulieren kann, wird Außenluft entweder mit einer Pumpe hineingeblasen oder mittels eines Ventils wieder abgelassen. So verändert der Ballon seine Höhe. Das Prinzip hat gleich mehrere Vorteile. Der Ballon kann nun beliebig oft jene Höhen anfahren, in denen ihn Strömungswinde in die gewünschte Richtung treiben. Und die Materialschlacht entfällt. Ballast in Form von Sand oder anderen Gewichten mitzunehmen oder gar zum Steigen wertvolles Helium abzulassen, ist überflüssig. Dadurch verlängert sich auch die maximale Flugzeit der Balance enorm. Selbst tonnenschwere Nutzlasten können bis zu einem Jahr in der Luft bleiben.
6: Das ist eine hochentwickelte Technologie. Solche
1: Super-Pressure-Ballons verwenden wir in Frankreich noch gar nicht. Das Unternehmen Loon brauchte dafür neue Windsensoren, die von den Ballons mitgeführt werden und deren Daten ständig zwischen den Bordrechnern verschiedener Ballons und Bodenstationen ausgetauscht werden. Dafür mussten große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden. Für Alexandre Hüllein ist es daher kein Wunder, dass hier mit Loon ausgerechnet ein Konzern aus dem Silicon Valley vorangekommen ist. Der Ingenieur arbeitet bei der Firma Hemeria Airship, in deren Werk seit über 50 Jahren die französischen Forschungsballons hergestellt werden, in kleiner Stückzahl. Luhn hat
6: ungefähr 2000 Testfahrten gemacht.
3: Einige Ballons sind geplatzt,
6: aber eine ganze Reihe ist sehr gut geflogen. Es gibt also ein umfangreiches Wissen bei Loon.
1: Trotz dieses Erfahrungsschatzes Loon scheitert am Ende. Der Mutterkonzern Google lässt die Luft raus.
6: Leider wird das Loon-Projekt im Januar 2021 eingestellt. Es mangelt an finanziellen Mitteln, weil sie kein nachhaltiges
1: Geschäftsmodell entwickeln konnten. Die Balance sind zu teuer. Vor allem aber gibt es Konkurrenz. Auch der Konzern SpaceX ist im Jahr 2021 dabei, eine Internetversorgung für entlegene Regionen aufzubauen, mit tausenden tiefliegenden Satelliten. Der Ballon für die Vernetzung abgelegener Gegenden ist vom Tisch, doch die Technik ist in der Welt. Loon stellt die Ergebnisse freimütig ins Internet. Dort werden sie wohl auch von China mit Interesse studiert. Im Januar 2023 jedenfalls wird der mutmaßliche Spionageballon nach Recherchen der New York Times auf Satellitenbildern erstmals vor der Küste der ostchinesischen Insel Hainan gesichtet, bevor er über den Pazifik und später über Kanada und die USA driftet. Mehrfach ändert er seine Höhe. Waren es bewusste Manöver auf der Suche nach den richtigen Höhenwinden oder war es am Ende doch alles ein großes Versehen? Es ist eine juristische Frage.
6: Unterhalb von 100 Kilometern befinden wir uns noch in der Atmosphäre, nicht im Weltraum. Und dieser Raum zwischen der Oberfläche und 100 Kilometer ist damit das Eigentum der Staaten. Kapitel 4.
0: Der Ballon und das Recht.
1: Albert Erzog kennt die Tücken der Ballonfahrt nur allzu gut. Viele Jahre ließ er wissenschaftliche Balance in der Antarktis aufsteigen. Hier gibt es keine Staaten und wenig Regeln. 2005 dann ein neues Projekt, das viel heikler ist. Of the and
5: its on
1: der Physiker hat es mit seinem Team auf die quasi zweijährige Oszillation abgesehen – eine rätselhafte Luftströmung zwischen der Troposphäre, in der sich unser Wetter abspielt, und der Stratosphäre darüber. Die Vermutung der Forscher lautet: die Strömung in den Tropen ist verantwortlich für den Transport von ozonschädigenden und klimaerwärmenden Substanzen in großen Höhen. Um das Phänomen zu verstehen, sollen gut 50 Stratosphärenballons rund um die Welt geschickt werden, und zwar auf Höhe des Äquators. Die Ballons sind gut 12 Meter im Durchmesser und können bis zu 50 Kilogramm an Instrumenten quer durch die Stratosphäre tragen. Gesteuert werden können sie noch nicht. Das war eine riesige Aufgabe, denn wir waren
6: verpflichtet, jedes Land zu kontaktieren, das wir während der Kampagne möglicherweise überfliegen
1: und dessen Regierung zu bitten, uns den Überflug zu erlauben. Albert erzog, berechnet auf Basis der häufig chaotischen Luftströmung, wessen Grenzen sie bei einem vier Monate langen ungesteuerten Flug um die Welt kreuzen könnten. Denn auch die Stratosphäre gilt rechtlich als Teil des staatlichen Hoheitsgebiets. Er kommt auf eine stattliche Liste von 100 verschiedenen Staaten. Die Raumfahrtbehörde
6: Kness war dafür zuständig, alle Länder vor der Kampagne zu kontaktieren. Dafür haben sie das Netzwerk der französischen Botschaften in diesen Ländern genutzt, um die Genehmigung zu erhalten. Und
1: zwar ein Jahr vor dem Start der Balance. Doch die Diplomaten geraten an ihre Grenzen.
6: Es war sehr schwierig, Antworten zu bekommen. Wir haben zwar nie ein Nein von den Ländern erhalten, aber wir haben auch nur von etwa der Hälfte der Länder ein
1: Ja bekommen. Trotz der vielen fehlenden Überflugrechte erlaubt die französische Regierung am Ende den Start der Balance. Die Hälfte der Länder soll also im Zweifel ohne Genehmigung überflogen werden. Das Risiko diplomatischer Verwicklungen nimmt Frankreich in Kauf. Wir haben die Staaten vorab gewarnt.
6: Wir haben das Programm beschrieben, unsere Instrumente, die wir mitführen. Wir haben gesagt, dass wir mit dem Ballon nur Wissenschaft betreiben. Wir haben also versucht, den Ländern gegenüber so fair wie
1: möglich zu sein. Auch während des Flugs ist diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Mit GPS-Sendern werden alle Ballons minutiös verfolgt. Und als zwei von ihnen allzu sehr vom vorausberechneten Flugkorridor abweichen, wird das Gas mittels Funksignal kurzerhand abgelassen und der Ballon fällt ins Meer. Ob China vor dem Überflug ihres riesigen Ballons mit seiner tonnenschweren Nutzlast die amerikanische Regierung informiert hat, ist nicht bekannt. In jedem Fall hat China, ob bewusst oder unbewusst, die Hoheitsrechte der USA verletzt. Doch die Geschichte der Ballonfahrt ist voll von solchen Rechtsverletzungen. Luis Pacheco erinnert all das an die militärischen Programme während des Kalten Kriegs. Damals waren Ballons ein wichtiges Mittel der Aufklärung. Und das insbesondere für die US-Regierung. Bei Roswell im Bundesstaat New Mexico stürzte 1948 ein solcher Ballon in die Wüste. Der Zwischenfall wurde jahrzehntelang geheim gehalten, was den bis heute verbreiteten Glauben an ein abgestürztes UFO nährte.
4: Es
6: bestand damals ein großer politischer Druck, die tatsächlichen strategischen Fähigkeiten der Sowjetunion auszukundschaften, besonders im Hinblick auf strategische Bomber und die Standorte der Interkontinentalraketen.
4: Das ist etwas,
6: was historisch als Raketenlücke bekannt ist.
1: Mit dem Sputnik gelingt der Sowjetunion 1957 der erste Start eines Satelliten in den Orbit. In den USA geht schon vor dem Sputnik-Schock die Angst um, gegenüber den sowjetischen Interkontinentalraketen ins Hintertreffen zu geraten. Was genau wird vom politischen Widersacher entwickelt? Der Codename der streng geheimen Operation, Projekt Genetrix.
6: Ursprünglich war geplant, etwa 1500 Ballons in schneller Folge zu starten, das heißt etwa 10 oder 20 pro Tag und Ort, um eine Art Invasion des Luftraums der Sowjetunion durchzuführen und um so viele Bilder wie möglich
1: zu sammeln.
4: Aus
1: der Türkei aus Schottland, Norwegen und auch aus Oberpfaffenhofen in Bayern starten Hunderte Stratosphärenballons. Offizielles Ziel: das Wetter untersuchen. Erfolgreich war das Aufklärungsprojekt nicht. Der Sowjetunion gelang es, viele der Ballons abzuschießen und die geheimen Kameras der Öffentlichkeit zu präsentieren. Projekt Genetics wurde bald eingestellt. Ohnehin schloss sich die Raketenlücke wenige Jahre später, und zwar folgerichtig durch Raketen. Die aufkommende Ära der Satelliten machte Ballonflüge über dem Gebiet des politischen Widersachers überflüssig. Warum aber sollte ausgerechnet heute wieder Interesse an Ballons für die militärische Aufklärung bestehen, wenn Satelliten ganz ohne diplomatische Fallstricke ein fremdes Land überfliegen und fotografieren können?
0: Kapitel 5 Wer braucht eigentlich Lenkballons? In der
1: Nähe von Toulouse im Südwesten Frankreichs liegt das Dörfchen Aig-Vive. Ein Bus hält hier nicht allzu oft am Tag. In einem Gewerbegebiet am Ortsrand liegt, versteckt hinter dem riesigen Gebäude eines Getränkeabfüllers, das Firmengelände von Hemeria Airship. Hier werden, hauptsächlich für die französische Raumfahrtbehörde CNES, die größten Ballons Europas hergestellt.
3: Here you have the assembly lines for, for so,
1: Alexandre Hulain uh, von so Hemeria führt in die Werkhalle.
3: Eine Halle mit
1: einem 200 Meter langen Tisch, beinahe so lang wie der Eiffelturm hoch. Bahnen eines weißen Kunststoffs werden hier miteinander verschweißt und mit verwobenen Fäden verstärkt. An einer langen Schiene über dem Tisch hängt eine Nähmaschine so groß wie ein Kühlschrank. In der Halle wird fast alles gefertigt, vom kleinen Fesselballon über offene Forschungsballons bis zu modernen Druckballons. Ulans Lieblingsprojekt aber ist etwas anderes. Und this is a, a for the company, It's ein bedeutendes Projekt, wie er betont, mit dem das Unternehmen aufschließen will. Es heißt Ballon Manövrant, kurz Ballmann. Ein ineinander geschachtelter Doppelballon, der sich steuern lassen soll. Herausfordernd, das gibt Ulan zu, wird die autonome Steuerung der Ballons entlang der Winde in verschiedenen Höhen der Stratosphäre Deren Entwicklung steckt im Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Anders als die Google-Tochter Loon, die mit dem Prinzip eine schnelle Internetverbindung anbieten wollte, wittert Hemeria ein ganz eigenes Geschäftsmodell. Für die Überwachung,
6: für die Sicherheit, für Umweltanwendungen oder zur Verteidigung. Das kann Kommunikation
1: sein oder das Aufnehmen von Luftbildern. Zu den zahlungskräftigsten Kunden von Hemeria Airship gehört längst nicht mehr nur die Wissenschaft. Es sind Militärs und Geheimdienste, aber auch Polizei und Grenzschutz, die an steuerbaren Ballons Interesse bekunden. Das zeigt sich auch in den USA. Patente des eingestellten Loon-Projekts wurden von US-Rüstungsfirmen gekauft. Der Markt für niedrig- und hochfliegende Ballons und Luftschiffe entwickelt sich. Neben den USA und Frankreich unterhalten Indien, Japan oder China Ballonprogramme. Und auch Vincent Dubourg von der französischen Raumfahrtbehörde CNES sieht einen Trend. Die Stratosphäre ist der
6: Anfang des Weltraums. Sie liegt höher als die derzeitigen Luftkorridore. Diese obere Schicht der Atmosphäre bietet neue Perspektiven mit neuen Fluggeräten und Plattformen, die neue kommerzielle Dienste für Luftbilder oder die Telekommunikation liefern könnten. Sie werden also Dienste anbieten, die mit denen der Satelliten
1: vergleichbar sind oder sie ergänzen. Offiziell sollen diese Balance nicht etwa unerlaubt andere Staaten überfliegen, sondern im Gegenteil die eigenen Grenzen überwachen. Schon im Sommer 2022 schrieb die EU-Kommission für die Entwicklung solcher autonom steuerbaren Luftschiffe ein gesamteuropäisches Entwicklungsprogramm aus, bezahlt mit 63 Millionen Euro aus dem europäischen Verteidigungshaushalt. Bei Hemeria Airship ist die Entwicklung des steuerbaren Doppelballons bereits weit fortgeschritten. Ein Erstflug ist für 2024 geplant. Er kann zusätzlich auch mit elektrisch betriebenen Propellern ausgestattet werden. Doch um gegen die starken Höhenwinde anzukommen, müssen die französischen Ingenieure erst noch etwas anderes lernen. Und gerade da liegt laut Felix Friedel vallon der Knackpunkt.
2: Ich habe auf einer Konferenz mal mit dem loon menschen geredet und er hat gesagt, this is not about engineering, this is about IT, this is an it project
1: Es geht darum herauszufinden, wie genau sich der Ballon den günstigsten Wind sucht. Und das, so Alexandre Hulin, sei nicht trivial.
3: Die
1: Steuerung
6: ist komplex, weil wir in der Lage sein müssen, die Winde in gewisser Weise vorherzusagen. Müssen. Ausgehend von diesen Windprofilen in der Stratosphäre müssen wir entscheiden, ob wir die Höhe anheben oder verringern wollen. Wir müssen auch Korrekturen vornehmen, wenn der Wind nicht in die richtige Richtung
3: weht.
6: Aber das sind die allernächsten Schritte. Das kommt jetzt.
1: Während sich der französische Ballon-Manövrant in wenigen Jahren wirklich in die Luft erheben könnte, ist beim einst wichtigsten Kunden der Ballonfahrt, der Wissenschaft, von einer Zeitenwende noch nicht viel zu spüren.
2: Also es, hat, es gab viele Nachfragen, ja, aber es kam es also noch nicht, das BMBF auf uns zu gesagt, wollt ihr ein Ballonprogramm? Leider nicht. Also das ist bislang noch nicht passiert. Das, das wäre schön. Aber da warten Sie noch drauf. Da warte okay. ich noch drauf, genau. Okay.
1: Die Wissenschaft könnte die steuerbaren Ballons für ihre Experimente gut gebrauchen. Denn die mit dem Klimawandel verbundenen Prozesse spielen sich maßgeblich in großer Höhe ab. Hier muss die Forschung dringend verstehen, ob sich fundamentale Prozesse der Strahlungsphysik verlagern. Vincent Dubourg sieht das Potenzial. Auch wenn der einzelne Ballon ein Vielfaches bisher verwendeter Modelle kosten dürfte. Das sind zum Beispiel die
6: Umweltverschmutzung, Spurengase oder seismische Wellen über einem ausbrechenden Vulkan messen. Das kann man viel besser machen, wenn einen nicht die Winde von einem interessanten Ort
3: wegblasen.
1: Der Ballon könnte zukünftig noch ganz andere Sphären erobern. Die Versprechen reichen bis hin zu Trips an den Rand des Weltraums für zahlende Touristen.
6: Das ist eine sehr gute Idee, denn Ballons sind eine sehr umweltfreundliche Technologie. Die Technologie ist aber komplex.
3: Also ja, wir
6: können erwarten, dass wir in Zukunft etwas mehr Ballons am Himmel sehen werden. Aber ich glaube nicht, dass es in 20 Jahren so viele sein werden, wie wir heute Flugzeuge sehen.
0: Letztes Kapitel. Spionage über Amerika. War
3: da was? Im Juni
1: 2023 landet US Außenminister Anthony Blinken in Peking. Die Reise war im Frühjahr wegen der Ballon-Affäre verschoben worden, jetzt aber scheint alles vergessen. Ob der Vorfall mit dem Ballon vorbei sei, wird er von einer NBC-Journalistin
3: gefragt.
1: Wir haben
6: getan, was wir tun mussten, um unsere Interessen zu wahren. Wir haben deutlich gemacht, was wir deutlich machen mussten, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Und solange das nicht passiert, sollte dieses Kapitel abgeschlossen
1: sein. Ein vorab in Teilen veröffentlichter Bericht mehrerer US-Geheimdienste und des Verteidigungsministeriums kommt Ende Juni zum Schluss. Der abgeschossene Ballon aus China war mit Technik ausgestattet, die in den USA frei erhältlich ist. Nachrichtendienstliche Informationen habe er während seines Überflugs nicht senden können.
0: Spionage von oben oder Ballonfahrt heute von Karl Urban mit besonderem Dank an Nils Schut. Es sprachen Timo Weißschnur und Mirko Böttcher. Ton Martin Eichberg. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Deutschlandfunk 2023